0: Odpowiedz sobie przede wszystkim na najważniejsze pytanie. Dlaczego chcesz zmienić swoje życie na lepsze? Co dzisiaj utrudnia Ci te zmiany? Co to jest? Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 202 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Za chwilę powiem Ci, czym zainspirowałem się do nagrania tego odcinka, ale zanim do tego przejdę, to pozwól, że przypomnę Ci, że w 201. odcinku podcastu, odcinku solowym, mówiłem o typowych błędach rozwoju osobistego, a także dawałem wskazówki, jak ten rozwój prowadzić z głową, tak aby był on właśnie efektywny i świadomy. Pozwól również, że zaproszę Cię na webinar, jeśli chodzi Ci po głowy podcast, własny podcast lub komuś z Twoich znajomych. Warto podzielić się wtedy taką informacją. To już w poniedziałek, 14 listopada, czyli najbliższy poniedziałek o godzinie 19 poprowadzę taki webinar, gdzie... Podpowiem trochę, w jaki sposób można się realizować poprzez podcast, czy podcast jest dla ciebie, co może dać ci podcast i tak dalej. Te kilka tematów poruszę i myślę, że niemalże wyczerpię temat, dając konkretne przykłady. Dlatego zapraszam, zapisz się, jeśli jesteś zainteresowany własnym podcastem na ten właśnie webinar. Link do tego webinaru znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Tradycyjnie również w tym miejscu dziękuję swoim patronom, dziękuję za wytrwałość, za to, że jesteście, że wspieracie, że spotykacie się ze mną online, że podpowiadacie. Dostałem znowu od Tomka bardzo ciekawe sugestie na jeden z odcinków, to pewnie jeszcze chwilę potrwa zanim do niego dojdzie, ale no właśnie, bardzo ciekawe pomysły, dzięki Tomasz. Dlatego jeśli ty chcesz dołączyć do grona tychże ludzi, wspaniałych ludzi to zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez rotk i tam możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja wszystkim obecnym i wszystkim tym, którzy przewinęli się przez wspieranie podcastu bajkowego, czy podcastu rozwojowego, bardzo serdecznie dziękuję. No dobrze, teraz przechodzimy w takim razie do sedna dzisiejszego odcinka, czyli jak zmienić swoje życie na lepsze. Zainspirowałem się wpisem Młodej Kobiety, którą za chwilkę zacytuję i myślę, że chcę też przy okazji tego odcinka zachęcić z jednej strony do dyskusji, ale z drugiej strony też do refleksji. Ale pozwól, że najpierw przeczytam ten krótki fragment wpisu. W 2021 roku chciałam popełnić samobójstwo. Nie podobało mi się od zawsze o tyle ciało. Studia, na których jedyne co mogłam usłyszeć to, że jestem głupia i do niczego się nie nadaję. Wtłaczane we mnie przez dwa lata krzywdzące słowa, do tego epizody depresyjne i dobijający obraz w lustrze. Siedziałam już na balustradzie balkonu, kiedy przyszła do mnie myśl, że wcale nie chcę umierać. Że moje problemy można bardzo łatwo rozwiązać. No może nie tak łatwo ale zaczęłam mieć determinację. Zrobiłam coś ze swoją figurą, schudłam 20 kilo, przeprowadziłam się, zmieniłam studia, nauczyłam się gospodarować pieniędzmi, dbać o siebie i innych. Myślę, że to spora zmiana. Lecę po więcej. Z jednej strony, kiedy to przeczytałem, to zrobiłem się bardzo smutny, później gdzieś przeszło takie wzruszenie, podziw. No i taka refleksja właśnie, czy naprawdę... Trzeba usiąść na balustradzie balkonu, na parapecie, żeby, żeby dojść do wniosku, że można zmienić swoje życie, zmienić na lepsze? Smutne, ale to myślę, że taki ekstremalny przypadek, bo w głębi duszy wiele osób chce zmienić swoje życie z różnych powodów i o to właśnie chcę ciebie teraz zapytać. Przede wszystkim chcę zapytać, czy naprawdę uważasz, że powinieneś, powinnaś zmienić swoje życie? co cię w nim tak naprawdę nie satysfakcjonuje, jakie obszary tego życia ciebie nie satysfakcjonują co konkretnie chcesz zmienić w swoim życiu bo mówienie o tym, że chcesz zmienić swoje życie jest bardzo ogólne i na pewno nie pomaga w tym, żeby zrobić krok w kierunku zmiany. Może masz po prostu zaburzony obraz swojego życia, bo oglądasz zdjęcia ludzi w mediach społecznościowych albo porównujesz się z nimi porównujesz się z innymi ludźmi, których być może nawet nie znasz których znasz właśnie tylko z fotografii. Widzisz tylko ten czubek góry lodowej, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy z gośćmi w tym podcaście, ale tak naprawdę nie wiesz, co jest pod powierzchnią tej wody. Widzisz tylko ten czubek, ale nie wiesz, jakim kosztem jest opłacone to, co widać na tym zdjęciu. Ale jeżeli twoje pragnienie wynika z takich ambicji, z potrzeby, z chęci zmiany pewnego obszaru, być może jasno sprofilowanego, z, z jasno określonego obszaru, to odpowiedz sobie na kilka pytań. Odpowiedz sobie przede wszystkim na najważniejsze pytanie. Dlaczego chcesz zmienić swoje życie na lepsze? Co dzisiaj utrudnia ci tę zmianę? Co to jest? Czy to jest twoje otoczenie? Czy to jest twoja praca? Czy to są twoje przekonania? Może twoje kredyty? Może inne zobowiązania? Zastanów się nad tym. Co możesz w sumie zrobić, żeby to zrealizować, żeby wykonać ten pierwszy krok w kierunku zmiany. Pozwól, że podpowiem ci kilka, dosłownie kilka rzeczy, które mogą ci pomóc. Co sprzyja zmianie? Zmianie sprzyja przede wszystkim pragnienie. Ta świadoma potrzeba zmiany. To, że zmiana jest możliwa, to jest przede wszystkim pierwszy i najważniejszy krok w jej kierunku. To, że możesz się zmienić, to, że zmienić możesz coś w swoim życiu, nawet nie ty sam siebie, ale zmienić coś w swoim życiu, to jest najważniejszy krok, ta świadomość. Pozytywny wpływ na zmianę ma pozytywne nastawienie. Ma przekonanie o tym, że ta zmiana, którą chcesz wykonać, jest warta podjęcia tego wysiłku. Kolejnym istotnym, ale już trochę trudniejszym krokiem jest zmiana swoich dotychczasowych nawyków. Przede wszystkim dobrze jest najpierw zobaczyć, jakie są te nawyki, które sprzyjają tej zmianie temu, żeby osiągnąć coś, co zamierzasz w tym życiu osiągnąć, a które ci utrudniają. Być może, zbyt wiele czasu spędzasz na oglądaniu telewizji albo właśnie wspomnianych wcześniej mediów społecznościowych. Gdzie prowadzi cię to, co dzisiaj robisz? Gdzie prowadzą cię te nawyki? W którą stronę i które nawyki cię prowadzą? Zrób sobie taką inwentaryzację tych nawyków, tych swoich rytuałów, tych czynności, które wykonujesz cyklicznie w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Co ci sprzyja, a co ci utrudnia to, żeby osiągnąć tę lepszą zmianę, żeby iść w kierunku tej zmiany. Jeśli już określisz, co cię trzyma w tym miejscu i nie pozwala ci zrobić tego kroku, czy to jest tylko twoja strefa komfortu, Wiem, nie każdy lubi to zdanie, ale jest ono niesamowicie prawdziwe. Znaczy stwierdzenie, nie zdanie. Ta strefa komfortu, czyli ten komfort tej niezmienności. Gdzieś tam w głębi serca przecież chcesz zmiany, ale jednak, ale ta strefa jest wygodna, jest ciepła, jest znana. Jeśli się okaże, że utrudniają ci te zmiany jakieś czynniki zewnętrzne, no zwykle tak jest, ale nie zawsze, bo przekonania i to, co masz w swoim bagażu doświadczeń, w swoim plecaku, to bardzo często jest ten główny hamulec. Ale jeżeli już zdefiniowałeś, że ty chcesz tej zmiany, chcesz iść w kierunku lepszego życia i hamulcem do tego jest na przykład to, gdzie mieszkasz, to, gdzie pracujesz, to, kto jest w twoim najbliższym otoczeniu, to może warto rozważyć zmianę również w tym obszarze. Warto rozważyć zmianę otoczenia, czy zmiany ludzi, którymi się otaczasz. To jest proces możliwy do zrealizowania. Niektórzy się bardzo szybko odcinają od często toksycznych relacji, niektórym zajmuje to trochę więcej czasu. Ale jeśli masz taką możliwość, zrób to. Jeżeli masz możliwość zmiany otoczenia, zmiany miejsca, w którym mieszkasz, żyjesz, pracujesz, to to również może ci pomóc. Dokładnie o tym też pisała ta osoba, która siedziała na poręcze balkonu zmieniłam otoczenie, wyprowadziłam się, zmieniłam studia. Na studiach były osoby, które mnie nie wspierały. Tak można zrozumieć ten krótki wpis, które uważały, że jestem głupia i do niczego się nie nadaje. A dodatkowo przekonania tej osoby o tym, że jest otyła i brzydka. A opinie innych wzmacniały ją jeszcze w tym przekonaniu, że jest głupia do tego. Zobacz, jak wiele znaczą zdania innych, jeśli nie potrafimy sobie ich przetworzyć. Jeśli nie potrafimy sobie przetworzyć ich na chociażby takie trzypunktowe, to chyba Don Miguel Ruiz, kiedyś to chyba chodziło bardziej o stres, ale gdzieś mam taką notatkę, zaraz ją szybko znajdę. Tak, takie trzy punkty. Nie biorę nic do siebie, nic nie zakładam z góry, wszystko co robię, robię najlepiej jak potrafię. Myślę, że te trzy wskazówki przydadzą nam się nie tylko w kontekście zmiany życia na lepsze, bo zobacz, jeżeli nie biorę nic do siebie, czyli ta osoba, gdyby nie brała do siebie opinii innych, już miałaby łatwiej. Już uważałaby siebie za wartościową, a nie za zgodną z tym, jak ktoś o niej mówi. Ale dobrze, wróćmy do zmiany środowiska. Taki przykład ci dam. Bardzo lubię tę książkę już wracałem do niej kilka razy. Nie to, że czytałem ją wielokrotnie, ale wracam do pewnych jej obszarów. I tutaj na te potrzeby przypomniał mi się taki fragment w tej książce, gdzie, e, mówię o tomowych nawykach oczywiście, gdzie autor przedstawiał przykłady badań, które pokazywały, jak zmiana otoczenia właśnie wpływa na zmianę nawyków. W tym przypadku chodziło o nawyki negatywne, takie, które miały destrukcyjny wpływ na na osoby, które je praktykowały, chodziło o żołnierzy, którzy ćpali. Żołnierze w Wietnamie z różnych powodów uzależnili się od narkotyków. I bardzo często problem narkotyków, problem uzależnień jest dużym problemem. Ale w tym przypadku ten problem znikał niemalże natychmiast, kiedy ci żołnierze wracali do kraju. Dlaczego? Bo zmieniło się środowisko, nie było tego dilera nie było dostępu, nie było potrzeby, bo zmieniło się otoczenie. Więc również może się okazać, że w przypadku, kiedy zmienisz jakiś obszar, pracę, miejsce zamieszkania, osoby, którymi się otaczasz, to natychmiast zauważysz olbrzymią poprawę, satysfakcję ze swojego życia, z tej zmiany właśnie. To, do czego też namawiam przy okazji zmiany, generalnie gratuluję podejścia, gratuluję chęci i potrzeby, ale pamiętaj jednak, żeby ułożyć sobie do tego plan. Raczej nie podejmować decyzji pochopnych. Takich decyzji, które są podejmowane pod wpływem emocji. Nieważne, czy te emocje były pozytywne, czy negatywne. Pod wpływem emocji generalnie nie podejmujemy rozsądnych decyzji, bo nie, nie ten obszar mózgu za nie decyduje. Ja osobiście jestem za zmianą. Sam Wiele zmieniłem już w swoim życiu i to przez ostatnie raptem cztery no, lata, może trochę więcej, a to dopiero jest początek tych zmian. I ja jestem przekonany, że te zmiany, które, których ja doświadczam, są zmianami, które są zgodne z określonym celem. Ja dostosowuję trochę ten plan do tego celu, ale wiem, że kiedyś chcę osiągnąć to i to. I to, co robię teraz powoli, również nagrywając ten podcast dla ciebie, jest taką drogą dojścia do do tego celu. Dlatego trzymam kciuki za Twoją zmianę. Pamiętaj, że ona jest możliwa. Pamiętaj tylko, aby się do niej dobrze przygotować i decyzję podejmować raczej w oparciu o plan, a nie o emocje. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam już za tydzień w piątek na kolejny. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.